0: 091-227-222 arroba radio Bárbara Uy, todas nuestras redes sociales por si quieren comunicarse con la radio, pedir una cancioncita de viernes ¿por qué no? porque creo que por un momento como que nos olvidamos que era viernes nos vamos a hablar del, del trabajo de la precarización, de las desigualdades de las brechas de género y nos, nos olvidamos que por lo menos es viernes y que mañana es feriado lo que implica también eh, que hay gente que trabaja los sábados, así que también está bueno para para aquellos eh, trabajadores y trabajadores que que puedan respirar un poco mañana. Eh, Así que, en eso. Pero pueden pedirnos una canción para levantar un poco esta energía. De momento tenemos el faro, que además de levantar un poco energía nos va a iluminar sobre ciertos temas de feminismo, política y un poco de confusión que tenemos a veces, eh, Sabri Martínez ya está en la isla, ha arribado a nuestra isla
1: Hola, ¿cómo ¿Estás? andan? Yo acá un poco iluminada, eterna, enfurecida y maternando Es como un poco así to- to- de Todo, todo estado No, aparte del programa de hoy que se habló mucho de empleo, trabajo Y uah, si nos metemos con la maternidad, uh, qué trabajo Maternar en este mundo del capitalismo ¿no? Pero bueno, ahí vamos, salió el sol Y es viernes y yo trabajo los sábados Sí, Yo creo los, sábados? Por los sábados. Así que que mañana sea primero de mayo me cae bien. Me viene bien. bien. Buenísimo. Eh, maternal
2: en el mes de las madres. Se acerca el mes Ay. de las madres en la ley de mañana. Arranca. Sí,
1: ya están, pero ya empezaron y qué hartazgo el mes ah. de las madres. El mes de las madres eh, con los discursos maternales que tenemos que, que parece que, que entre un poco, digamos, en las, las técnicas de, del famoso pink washing, ¿no? De ese lavado. Rosadito, con pretensiones de feminismo neoliberal, uff, qué cansancio, ¿no? Tener que salir a explicar lo evidente eh, y donde parece que tenemos las mujeres en marzo y después está como nuestro mes eh, de la sí, maternidad, sí, sí. pero de una maternidad que está como bastante despojada de pensar de la situación de las, de quienes maternamos, ¿no? Que somos las mujeres. Y que, wow, ¿no? Las, las la incesante cataratas de, de productos eh, asociados a este fortalecimiento de los estereotipos, ¿no? la belleza, el sentite linda, el
0: aprovechar
1: comer
0: un ¿no? y empiezan a apabullar con la publicidad del día, la el Día de la Madre siempre estar cargado de cremas anti age y perfumes y carteras Secador,
2: lancha, claro, ropa. todos
0: los shopping les encanta eso y un, no sé, dame de canje un libro ni
2: idea eh,
1: Ahora, uy, yo Un fin de, un yo, fin de semana yo, un spa,
2: mínimo Ahí está, yo tengo una, una consulta, ¿no? Mi madre este, tiene más de 40 años no y siempre, siempre estamos en esa broma de che sácale a las madres, dale, jugatela Enzo, por favor, regalame algo no sé qué, papá, papá, papá pa, pa. Ahora, ¿qué sienten realmente las, las mujeres madres este, al ver ese tipo de de publicidad que, que se presenta Más que nada ahora en este, en este mes En esta mitad de mes Y todo lo que va a ser mayo Hasta que, hasta que sea el día De las madres eh, ¿Qué sienten las madres mujeres?
1: <risa> oh, eso es un capítulo Abro, para que tengo psicóloga a las 5 No, eh, que sentimos Muchas cosas distintas y diversas Porque eh, las madres somos bien distintas A ver, hay algunas que se conmueven mucho con las cremas anti-age Y no, no discrepo con eso Pero mm, también eh, pienso un poco cuánto nos preguntan a las madres efectivamente qué es lo que necesitamos y lo que deseamos, ¿no? Porque a mí me encantan los regalos, eh, yo muero por los regalos, me encanta hacer regalos eh, y soy, creo que soy muy buena haciendo regalos, pero eh, a veces hacer la pregunta de che, qué necesitas y capaz que lo que necesitas es eh, vamos a jugar un día eh, a que no maternas o vamos a jugar un día a que te tires en el sillón y no hagas nada cuando eso no es una posibilidad más eh, tan habitual eh, y donde también a veces podemos necesitar cosas eh, que digamos que fortalezcan el estereotipo pero que nos hagan felices, eh. porque yo también vengo a militar que si en el día de la madre a mí me quieren regalar una panera eléctrica, yo sería feliz, no tendría ningún conflicto con ese tema de la mujer y lo doméstico, eh, porque me gustan mucho los electrodomésticos y no, creo que eso no no interpela mi, mi identidad, pero sí Eh, Que no sea solo eso, ¿no? Y que no sea como ese parche que que le ponemos eh, a a todos los acompañamientos o las ausencias de acompañamientos que transitamos en la generalidad de las mujeres, donde incluso hemos caído como en lugares bastante turbios y feos que es, entendemos como privilegios cosas que tienen que ver con lo básico, ¿no? Como qué suerte que yo tengo el privilegio de no hacer todo sola. Bueno, no. eh, cuando uno cría y gesta con ¿no? el compromiso de dos personas, eso es como lo evidente. O yo tengo la suerte de que me tratan bien, ¿no? o tengo la suerte de que tengo un empleo que me reconoce como mujer y madre. Y en realidad, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué claro, ponemos porque en no. el acento como una idea de privilegio algo que tiene que ver con, con, con garantizar aspectos mínimos? Y donde incluso también pienso, bueno, ¿qué tienen para decir eh, los padres? en el mes de las madres, ¿no? eh, En su compromiso con maternidades eh, eh, sanas, eh, donde muchas veces también eh, parece que, 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 bueno, yo puedo ser como un gran papá, pero, pero no tener mucho compromiso con la, con la persona que está maternando y que eso de alguna manera eh, no, no entre como en la agenda, ¿no? O eh, donde también aparece como... Eh, prácticas deliberadas de, de violencia de género hacia las mujeres que maternan, eh, que, que también re, resisten, digamos, son un castigo para las infancias, pero que lleva como mucho dolor. no o sea, Hace unos días leía un, un posteo en, en Instagram de, de una mamá ¿no? profesional haciendo como la catarsis de intentando dar clase con su niña chica golpeando la puerta eh, de, mientras ella intentaba dar el curso y, y que no pudo sostener la clase porque su niña lloraba y pataleaba a gritos y necesitaba... Comp- porque es una chica Y ahí como pensar, bueno y, la, y esa, esa niña tiene un papá, ¿de dónde estaba ese papá? ¿no? Y donde a veces tenés que mendigar Que te reconozcan en tu humanidad Y también en tu, en tu maternidad Y en tu humanidad eh, Punk y border De no estoy pudiendo con esto no Y donde aparece Esta idea de la maternidad Como miramos la maternidad solamente En la relación de quién cría Con sus hijos y sus hijas pero no, miramos cómo se construye y cómo se hace, de qué manera las instituciones construyen narrativas en torno al ser madre, construyen ideas del deseo, que claro, que después hacen que muchas digan, ah, pero a mí esto no me lo contaron. Y no te lo contaron porque no querían que supieras que tenés que pasar por esto, porque el sistema de alguna manera también se alimenta ¿no? de las mujeres en estos estadios de abnegación de esclavitud eh, y y despojado como de todo disfrute porque yo soy una gran militante de que la maternidad puede y debe estar de más y que estar de más en el sentido no de más de sobra sino de que puede ser un proceso alucinante y enriquecedor no solamente en el resultado de la relación con las infancias sino en cómo te hace crecer la maternidad como ser humano eh, cuando esa maternidad no pasa por arriba de todo el resto ¿no? de, tu, de tu construcción identitaria eh, y, y me parece que tenemos que ir como a ese, hacia ese camino, yo hace un par de días posteaba una cosa en, en la página de, de de yo quiero tener el derecho de que a que mi maternidad sea una fiesta, una fiesta de los placeres, de los sentidos y de los goces, no desde los voces idealizados, reveladores y esencialistas en tanto ese niño o esa niña me viene a completar todos mis agujeros, sino que eh, la crianza y el ejercicio de la crianza me potencia como ser humano en todo el resto de los vínculos que construyo eh, y que eso se pueda como poner al servicio de una efectiva liberación ¿no? de, de, de las mujeres.
0: Y también se que salir del rol de la... De la romantización que se cae a veces sobre, sobre la maternidad, que eh, impide que también eh, se quejen un poco, ¿no? Esto de lo que decías vos. O sea, quiero disfrutarla, pero también quiero eh, quejarme de ciertas cosas que no me permiten disfrutarla. O quiero expresar qué necesidad tengo ante esta maternidad, qué maternidad quiero llevar adelante, o por qué no tienen
1: que ser igual la maternidad que llevan adelante mis compañeros ni que hablar. Y además, creo que ahí, cuando eso se, inter- se relaciona con el feminismo, nos aparece como un enorme desafío, que es entender la maternidad en clave feminista no significa despotricar contra lo que nos pasa solamente a la hora de criar o contra la idea de la madre no como, como arquetipo, sino lo que, no, lo que hace es generarnos como nuevas ópticas eh, para poder mirar cómo se relaciona el ejercicio de este rol desde una perspectiva sistémica, política y cultural que lo que hace es eh, ponernos un traje que muchas veces nos asfixia mucho ¿no? y donde parece que de alguna manera se legitima el discurso materno, digamos, entendemos que poner una perspectiva crítica al discurso materno es criticar la maternidad ¿no? y en realidad es critiquemos la estructura que nos lleva a construir estas maternidades o que nos priva de construir otras maternidades, más comunitarias, más colectivas, con menos carga de trabajo doméstico, con un Estado presente, con protección social, con reconocimiento de quienes hacemos estos roles, eh, con, con, con menos campañas institucionales en el mes de las madres y con más compromiso social, porque realmente se nos va la vida y porque también del modo en el cual transitamos nuestra maternidad, tiene un impacto fundante en las crianzas y en esos otros niños y niñas que después van a ser adultos y adultas y que también van a cargar a cuestas con las idealizaciones de sus propias madres de que esos niños lleguen a cambiarles la vida para siempre y que esto sea para bien, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que mirar eh, la soledad, las dificultades en el acceso a la salud mental, eh, el poco... Tiempo que tenemos para el uso libre del tiempo y del ocio recreativo fuera del disfrute que podemos generar con nuestros hijos. A ¿no? las mujeres, eh, no sé, salís a un bar y te encontraste con unas compañeras y pasó alguien y lo primero que te preguntó fue dónde dejaste a tu hijo. ¿no? Entonces, eh, y de alguna manera ahí te conecta como hay un rol que, que no lo estás cumpliendo y a veces te lleva ¿no? a ponerte en cabeza de tu casa cuando capaz que en tu casa lo está cuidando alguien. O, claro, chérese, y a los varones y, eso no nos
2: pasa. No
1: casi nunca, y además el tono es como, ¿y con quién la dejaste? ¿No? Eh, a tal punto que a veces eh, yo hacía chistes tipo, la tengo encerrada en el auto, pero mira que le bajé un poquito la ventana, ¿no? Como para que le entre el aire, porque qué es lo que espera la gente, ¿no? Eh, y donde además también, eh, de alguna manera... Eh, se empieza a despojar, por ejemplo, digamos, quienes crían en un vínculo de pareja, ¿no? Esta idea de que la pareja que cría, que capaz que son madres y padres que, digamos, que tienen esa crianza compartida o con otros nuevos vínculos, eh, Queda como muy ceñido a esta cuestión de que todos los espacios de ocio tienen que estar en clave del tránsito como familiar. Y nos encanta salir en familia con nuestros hijos e hijas, pero a las parejas también les gustan salir, tener espacios para la recreación entre ellas, eh, hacer cosas, eh, hacerse tiempo para, yo qué sé, coger con tranquilidad, ¿no? Eh, Y parece que eso también cuando la gente, vieron que la gente dice tuvo familia, ¿no? Fulana tuvo familia, le nació una familia del canal vaginal le floreció una familia, eh, y parece una que parece que antes no fue. la tenía. Claro, ahora de no,
0: no sos solo madre.
1: Exacto. Y de ahí en más, todo ese sistema familiar va a ser visto desde ese lugar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo eh, no generamos espacios que hace que el uso del tiempo y de la recreación en las mujeres se vea muy minimizado, eso atravesado por la culpa, por, porque te vas y tenés que dejar todos los cuidados organizados de qué va a comer, de si hizo los deberes, de que se bañe, de que no sé qué? Y porque además también a muchas mujeres nos cuesta hacernos espacio para nosotras mismas porque se nos ha como educado en que el, el gran espacio central de poder es la vida doméstica. Entonces, muchas de nosotras asumimos ese lugar que es y si yo me voy, esta casa se va a venir en ruinas. Y lo que nos pasa es que la casa no se va en ruinas. Capaz que no cocinan, capaz que piden delivery, capaz que juegan más, capaz que juegan menos, capaz que les viene bien... Eh, pero donde eh, creo que, que pensar la maternidad en clave feminista es pensar el potencial liberador que debería tener en nuestro lugar, en este sistema, el ejercicio de la maternidad, sin que eso, y, y eso no va en desmedro, por ejemplo, de quienes no deciden maternar, de quienes no deciden gestar, de quienes no deciden criar, que me parece buenísimo que podamos tener esos debates o incluso... Eh, de ciertas eh, corrientes filosóficas eh, antinatalistas que sostienen que que el camino es no reproducirnos más como especie porque estamos como en el horno y donde parece que el discurso muchas veces se ve como fuertemente polarizado eh, y donde eh, creo que ahí eh, aparecen como enormes confusiones Que que, 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 que llevan a cualquiera puede opinar de la maternidad a eh, si sos madre solamente puedes opinar, y en realidad yo puedo opinar desde mi lugar materno y no conozco todas las maternidades posibles, eh, o puedo opinar siempre desde mi lugar, y no diciendo como mi maternidad es así, todas las maternidades son iguales, Eh, y y donde también parece que se construyen ciertas agendas que son como esencialmente de las mujeres o de las madres, eh, que eso también va como como restringiendo mucho una perspectiva eh, analítica donde no es justo tampoco que si sos una mujer feminista te juntes solamente con feministas que matan uh-huh. para, para tener algo de ar, ¿no?
2: claro entonces Ahora eso te... es
1: como eh, también
2: no, dale, dale, perdón no, 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 eh, continúa nomás. no te iba a preguntar, digo, cuáles son esas agendas que, que las mujeres sienten que que tienen que, 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 que Cómo, cómo, ¿Cómo preguntarlo, no? Porque ¿cuáles serían esas agendas que las mujeres ten, eh, eh, tienen que acatar siempre esa agenda, por ejemplo? Siempre me refiero entre comillas, ¿no?
1: Vos decís a las, a las madres, digamos, nosotras, o en la generalidad.
2: Claro. No, bueno, no, no, a las madres.
1: A las madres. Bueno, primero ahí tenemos que pensar cómo se construye el género y cómo parte de su despliegue y de su performance de las mujeres está como fuertemente asociado a lo, a lo maternal. Eh, Como algo intrínseco Eh, Cuando por ejemplo ya tenemos como suficiente evidencia Que no existe el instinto maternal Pero que también No alcanza solamente por ejemplo Para romper con esto decir Yo no quiero tener hijos o hijas Porque las mujeres eh, Cotidianamente maternamos a otros Y sobre todo a los varones ¿No? o sea, esta idea ¿no? de la maternidad que parece que es como una imposta universal que nos, que nos cae como a la perfección, te lleva a que vos terminás maternando a tu compañero de trabajo, a tu propio papá, a tomar decisiones, a tus parejas, a tu novio que es tremendo boludo y pudo hacer no sé cuántos créditos de la universidad y vos le tenés que estar dando indicaciones como si tuviera cinco años y eso de alguna manera tiene que ver con la infantilización de la masculinidad para algunas cosas también con los lugares de comodidad que asumen los varones, que muchas veces es, eh, eh, construyo cierta dependencia afectiva eh, y, y pocas capacidades autonómicas en mi vínculo materno, digamos, filial dentro de mi casa, y cuando me voy de mi casa me, me busco alguna que de alguna manera me resuelva ¿no? los mismos viajes eh, maternos que me quedaron pendientes. Esto también, como con el enorme peso que tiene que ver, las mujeres desde que somos muy chiquititas empezamos a pensar en la maternidad como una posibilidad a tal punto que no recordamos. Cuando, yo no sé cuándo empecé a pensar la posibilidad de ser madre porque creo que las imágenes que tengo primeras imágenes de la infancia, son en el jardín, jardín de tres, jugando a las cocinitas, eh, eh, cargando con bebotes, ¿no? reproduciendo nuestras, las maternidades que teníamos cerca, nuestras propias mamás, mientras los varones jugaban afuera ¿no? o, o hacían del papá que venía y te decía, tenés la comida pronta. ¿no? Eh, entonces, esto empieza, eh, a mí me pasa, me pasa con mi hija, que tengo una hija que es mujer, y que una vez vino y me dijo, yo no sé si quiero ser madre. Y tenía, tipo, cinco años. ¿por qué estás pensando a los cinco años si quieres ser madre? ¿no? Y, y cómo esto aparece ¿no? de forma eh, recurrente e incluso, él en un momento lo planteó casi que como con un dejo de preocupación que es, capaz que no está bueno, ¿qué me pasa? ¿Estaré mal? Cinco años, seis, ¿no? Eh, y esto viene con el, con el bebote, bajo el brazo con, con todos los estereotipos de género que están dados por los juegos y juguetes, por... También porque los roles de los cuidados y en la educación son altamente feminizados y muchas veces son ejercidos por mujeres que que perpetúan estos roles estereotipados, que empiezan a marcar en las las dinámicas propias educativas estos aspectos. Entonces, eh, creo que eso nos va como implantando este sentido de alerta que a veces genera que incluso quienes deciden no maternar, igual instalan como, aquí hay algo que está mal, que genera ruido, O que las expone a permanentemente tener que argumentar por qué, por qué ahora sí, por qué ahora no, ¿no? Y no, porque yo quiero, pero en realidad ahora no, porque la facultad, no importa. Alcanza, digamos, con el sentido de la dueñidad de mi vida, de mi existencia, veré, ¿no? Eh, y eso genera como eh, un peso súper fuerte asociado a la idea de la soledad, de, de pobre ella va a terminar sola y no va a tener quien la cuide no podemos, ter, o sea, no podemos suplantar la idea de hijos como servicios de acompañantes ¿no? eh, y como esto eh, va generando como un peso eh, y una carga que lo que me civiliza es hablar de los disgustos de las sombras, de las oscuridades y de las ambivalencias que tiene, ejercer este rol Como lo tienen muchísimos roles de la vida ¿no? y como nos estamos animando ahora a decir, por ejemplo, bueno, yo tengo un buen trabajo, me gusta, me hace bien, pero si pudiera me gustaría laburar menos y empezamos a romper con esta idea de la dignidad, del empleo y todas estas cuestiones, también empezamos a poner en lo público ciertos disgustos eh, que también están dados no por lo que nos pasa a nosotras sino por el lugar que ocupamos en este sistema alienante que es... eh, yo estoy cansada y la paso bastante para el otro maternando porque el sistema me, me exprime y no me da tiempo para sentarme a jugar no con placer o, o no tengo ingresos para poder decir, nos vamos a hacer un buen paseo o tengo tantas preocupaciones vinculadas ¿no? a, la, a la economía que eso restringe como este tránsito. Y, sí, y usted, estaba ¿cómo como... ¿Cómo
0: estás dando para que eh, llegue adelante una buena maternidad? no Esto se visualizó mucho ahora en la pandemia que ¿Cuántas madres preocupadas por no estoy maternando como desearía maternar porque no tengo tiempo para para, para brindarle la educación que que quisiera?
1: Exacto. Y cuánta gente diciéndote, bueno, bancatela? ¿no? Porque eh, también eso, eh, no sé, lo pienso con la relación a la corresponsabilidad de los cuidados. Y uno sale y dice: Ay, no, estoy re podrida de que la chiquilina esté en casa, y, y es como, y bueno, pero ¿no? ¿para qué tuviste un hijo? Claro, sí, sí. eh, lo he escuchado de las mentes, digamos, más progres. Entonces, ¿cómo vas a decir que si
0: estás cansado
1: de estar con tu hijo en tu casa? Exacto, y creo que ahí también tenemos que recuperar las voces, digamos, de, y abro comillas, las malas madres, las lecturas que hacemos, eh, la comprensión y el entendimiento de las maternidades que tuvimos, digamos, como nuestras madres y las maternidades que estamos ejerciendo. Eh, eso también es parte de desidealizarlas, ¿no? De, de, de romper con el relato de ay no, mi madre fue divina y capaz que no fue divina y capaz que no era lo justo para vos como niña el ejercicio de su maternidad que hizo y eso no te priva de de mirarlo en su relación estructural ¿no? pero creo que que parte de estos relatos también son como, como importantes porque si no los ponemos en lo público no existen ¿no? cuando la gente te dice, ¿cómo que hay alguien? ¿cómo que hay una mujer que se puede arrepentir de tener hijos? y nos sorprende porque no escuchamos a ninguna decirlo porque no hay espacios para eso sin que no te peguen un azote en la cabeza, entonces, y sí las hay, hay muchas, yo he muchos espacios de muchas mujeres que a veces dicen, mira que yo lo adoro, ¿eh? pero con el lunes hubiera tenido menos hijos de los que tuve, o los hubiera tenido después, o los hubiera tenido antes, y digamos, eh, este, este devenir y, esta, y este, esta idea del sentido de la oportunidad o no. Nos pasa, nos pasa todo el tiempo. Hace un tiempo una mamá me decía, preguntaba como con mucho asombro, ay, ¿a ustedes no les pasa que a veces dicen, será lo mejor haber tenido este hijo ahora? no Y lo decía como con culpa y todos nos mirábamos y decíamos, sí, todas pensamos esto. Porque tiene que ver con el ejercicio del pensar también, y creo que ese también es un gran regalo ¿no? para quienes queríamos. Mostrarnos cómo con todas las roturas que tenemos, poder explicitar esta idea para que también nuestros hijos nos desidealicen, que digan, ah, sí, mi mamá y había momentos que estaban del orto, porque también creo que esos relatos de mi mamá era perfecta, era divina, y yo llegaba y tenía el. Y cochuelo calentito, humeante, arriba de la mesa cuando llegaba al liceo, también esconde una madre que seguramente en algún espacio la estaba pasando del orto, pero nunca lo pudo poner en lo público de la vida familiar, ¿no? uh-huh. eh, Entonces, también ponerle perspectiva feminista, una de las cosas que nos pasa a muchas de quienes maternamos, o a muchas mujeres, la gran mayoría de las mujeres, es que ponerle perspectiva feminista a nuestra vida nos implica volver a mirar el vínculo materno y el vínculo con las mujeres de nuestra familia de una manera mucho más compasiva y amorosa y sacar, dejar de depositar, ¿no? Eh, Esta idea de eh, la mujer mala que es mala porque es mujer, sino de entender qué, qué le pasó a esta mujer en esta En esta situación, y yo no me quiero extender más Porque vamos a seguir conversando Sobre esto Y y de alguna manera eh, Era interesante como buscarle El el punto a esta cuestión eh, Y yo me haría esa pregunta Que es, ¿qué necesitan Las madres? ¿Qué necesita mi madre? Eh, Capaz que Esa mamá es feliz ese domingo Del día de la madre, pero también desde nuestro Lugar, ¿qué cosas podemos decir Para remediar todo lo no dicho? Eh, qué cosas podemos ser, eh, agradecer eh, o poner como eh, con todo el sentido de la más profunda eh, gratitud y amabilidad de decirle, che, mira que nunca te dije esto, y que los regalos van y vienen, digamos, y que cuántas, un montón de otras cosas hay para, para poder decir. Y quería irme como con una recomendación, en esto de ir recomendando libros, eh, de un libro precioso, divino, que, que leí el fin de semana que tiene que ver como con la maternidad. No es el eje central, eh, pero pero sí aparece como con mucha presencia. Y es un libro de Rafaela Lahore, que es una periodista uruguaya, súper joven, nació en el 85, vive en Santiago de Chile. Y escribió este libro que se llama Debimos Ser Felices. Yo se lo muestro a ustedes como si la gente estuviera viendo, pero es es una novela de criatura editora que se lee de un tirón, eh, casi que sin aliento, que es súper... Eh, genera como escenas muy profundas y muy visuales donde te vas de viaje en cuatro o cinco enunciados. Creo que tiene como esa enorme magia, por eso se lee muy rápido. Eh, y en realidad esta novela nace, eh, este, este relato eh, ficcionado, eh, nace cuando la protagonista encuentra una carta de suicidio de su madre, que aún vive, eh, ahora sola en un apartamento de eh, Magallanes y Colonia. Eh, y me parece que pone toda una mirada sobre la salud mental y sobre el amor y sobre el vínculo de las mujeres de una perspectiva también intergeneracional que es brillante así que si quieren leer esos libros que te, te hacen así como bien al corazón y a mí fue de esos libros que me quedé el domingo mirando un punto fijo un rato largo y como con muchas lágrimas eh, porque somos muchas las que aparecemos ahí en esas historias de esa relación entre ella, su mamá eh, que vive una larga vida eh, De alguna manera a los opapos Con el deseo de no querer vivir Y me parece brutal también Que aparezcan historias de ese tipo De una hija que le cuesta entender El deseo de una madre no queriendo vivir Y de una abuela Que se cría en el medio del campo Y que, y que tiene la centralidad De la vida materna como algo eh, Fundante para su existencia Lo encuentran en la librería Montevideo Obviamente, así que oh. Sí, van para ahí, no sé, para regalar, y para ahí, Y para regalarlo es un libro muy, muy, muy muy buen regalo. Para uno y para, para
0: cualquiera. Una recomendación eh, fuera de las recomendaciones de regalo de madre atípica. Eh, o sea, fuera de las, de las cremas y los perfumes. Regalen cosas que, ha, que hagan sentir cosas. Sí, regalen eh, lo que las
1: madres deseen, ¿no?
0: Regalemos lo que todo. las madres deseamos. Sí. Hasta aquí otro faro. Muchas gracias, Ari, por. Esta compañía este viernes. Abrazo.
1: Hasta la próxima.
0: Ratchet, ratchets, Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby let's go 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 go. Hola. What's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy. Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets. Las knows. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby let's go, go 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 go.
1: Hola. Buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo